conversar contigo acerca de la culpa y cómo superarla. Este sentimiento es que he descubierto que tiene dos caras definitivamente. Tiene un sentido positivo, no podemos decir la culpa positiva, pero tiene un sentido positivo y es que a través de ella nos detenemos, reflexionamos sobre el comportamiento que tuvimos, sobre las acciones o las decisiones que tomamos y esa reflexión nos permite corregir, cambiar, aprender, transformar nuestro comportamiento para no tener que volver a experimentarlo si fue un error, si sus consecuencias no fueron positivas. De manera de que de esta forma podemos sentir que ese sentimiento de culpa es, es una oportunidad que tenemos para ir transformándonos y transformando nuestra vida en un sentido más asertivo. Pero, por otro lado, la culpa también tiene una connotación, un significado negativo para nosotros. Y es cuando ese sentimiento se instala en nosotros y la mente comienza a volverse como obsesiva, llena de todos estos pensamientos que nos inculpan, que nos juzgan, que nos llevan a sufrir y a desgastar profundamente. Un día, el gran maestro le dijo a sus discípulos, pongan atención, quiero pedirles una cosa, soy viejo y ya es momento que ustedes me ayuden a vivir los últimos años, por supuesto, de la mejor manera posible, no tengo dinero y lo necesito. Pero maestro, dijo uno de los discípulos, con lo poco generosos que son aquí, ¿cómo conseguiremos reunir el dinero? Sí, ya sé que la forma natural de conseguir el dinero es pidiéndolo, pero hay otra forma, robándolo. En realidad es algo que nos correspondería tener, ¿no es así? Una especie de paga por nuestros servicios incondicionales. Lo que pasa es que yo soy mayor y no puedo hacerlo, pero a ustedes no les costaría tanto. No es muy difícil, solo tienen que escoger a alguna persona rica y apropiarse de su billetera en algún lugar en donde nadie los vea. Eso sí, sin hacerle daño. Al principio, todos se quedaron un rato como pensando, sorprendidos de que su maestro les pidiera robar. Pero al cabo de un momento, la mayoría de los discípulos estaba conforme con la petición. Claro, maestro, por ti haremos todo lo que haga falta. Iremos por el dinero. Sin embargo, uno de los discípulos que escuchaba se mantenía en silencio. El maestro, al darse cuenta, le preguntó, «Todos tus compañeros son muy valientes y han decidido ayudarme con este plan, pero tú, sin embargo, te quedaste callado. ¿Por qué?» «Lo siento, maestro», le respondió, «pero no creo que este plan sea viable, porque tú mismo dijiste que escogiéramos un lugar en donde nadie nos viera robar, pero en cualquier lugar donde yo esté, mi yo me verá robar. Preferiría mendigar que permitir que mi yo vea que hago algo con lo que no estoy de acuerdo. El maestro entonces sonrió y dijo muy contento, qué alegría, me enorgullece comprobar que al menos uno de mis discípulos lo ha entendido todo. Entonces, el resto agachó la cabeza al darse cuenta de que su maestro los había puesto a prueba habían fallado y se sintieron culpables y arrepentidos de haberlo hecho. Cuando la culpa se instala en nosotros, se convierte en un sentimiento que nos agobia y nos perturba, ensombreciendo cualquier momento de satisfacción o alegría que podamos tener en nuestra vida. Y es que todos podemos equivocarnos y cometer errores en algún momento, sentirnos culpables o arrepentidos de haberlo hecho. Lo importante es que aprendamos a asumirlos, 
a mostrarnos dispuestos a hacer siempre lo necesario para corregirlos, vender de ellos y para no repetirlos, de manera que podamos liberarnos completamente de la culpa que se... Como ves, un cuento interesante, porque cuando lo escuchamos o lo leemos con calma, comenzamos como a comprender lo que muchas veces ocurre en el interior de nosotros. Reflexionando justamente acerca de este sentimiento, pensaba que hay diferentes razones por las cuales en un momento dado nos podemos sentir culpables. La mayoría de las veces la culpa se inicia o se activa en nosotros durante los primeros años de nuestra infancia. Sobre todo si crecemos en una familia donde generalmente nos juzgan, nos comparan, nos exigen, no nos permiten ser quienes somos, resaltan y castigan fuertemente nuestras equivocaciones y lamentablemente en la búsqueda de ser aceptado, de sentirnos queridos, de formar parte de ese espacio familiar de la mejor manera posible, crecemos con la inquietud de ser aprobados y cuando no lo somos, nos sentimos inmediatamente culpables por el comportamiento, por la actitud que tuvimos, muchas veces sin entender cuál realmente fue la razón. Crecemos sintiéndonos culpables con facilidad y esto hace que en el resto de nuestras relaciones, a lo largo de la vida y durante nuestra etapa adulta, pues generalmente cuando el otro nos señala o muestra algún error o lo resalta, inmediatamente la culpa nos aborda sin habernos dado el tiempo suficiente para reflexionar sobre la situación y decidir si en realidad éramos culpables o no. Independientemente de esto, experimentamos la culpa. Ese sentimiento de tristeza, de desasosiego, de arrepentimiento con una mezcla de malestar que no nos deja y que nos acompaña donde quiera que vayamos. En otros casos, la culpa se origina en nosotros producto de que en algún momento dado dudamos de la decisión que tomamos, del comportamiento que tuvimos y nos preguntamos interna y silenciosamente si habrá sido correcto, si realmente nos habremos equivocado, si eso ahora traerá unas consecuencias en las que no pensamos y todo esto nos desgasta por dentro. Porque lo interesante es que el proceso ocurre en nuestra mente. Nuestra mente se llena de estos pensamientos negativos eh, que se vuelven obsesivos en la medida en que los repetimos y le damos fuerza y poder y por supuesto a través de ese juez que todos tenemos instalados en nuestra cabeza y que cuando tenemos una estima baja o debilitada busca siempre resaltar y agravar nuestros errores, nuestras diferencias, nuestras equivocaciones, nuestras debilidades y limitaciones. Se vuelve como una especie de círculo vicioso y aun cuando no se lo comuniquemos a nadie internamente lo sufrimos, generalmente lo sufrimos y hace que nos desgastemos y que nos volvamos inseguros, amargados, irritables o culposos. Esto es súper importante porque realmente no vale la pena solamente decir oye lo siento o me equivoqué, sino que tiene que haber algún proceso de corrección o de reflexión para no repetir los mismos errores más adelante. Esto es lo que verdaderamente nos ofrece la posibilidad de redención, es decir, de liberarnos completamente de ese sentimiento que como una especie de sombrilla o de nube gris nos acompaña donde quiera que vayamos, haciéndonos sufrir eh, innecesariamente. Herramientas para superar la culpa. La primera de ellas es reconocer el sentimiento presente en nosotros y de alguna manera una vez que descubramos que la culpa está ahí, pues que tratemos de encontrar o de definir cuáles son las posibles causas de ese sentimiento en nuestro interior. Y esto porque este proceso de reflexión nos va a permitir comprender verdaderamente la causa y poder trabajar sobre ella. 
es decir, perdonar a quien haya que perdonar, inclusive a nosotros, darnos otra oportunidad si eso es lo necesario, pedir disculpas si es importante y forma parte del proceso, pero lo más importante es recordar que somos seres humanos, que estamos en un proceso de crecimiento, de transformación y que por eso cabe, hay espacio para las equivocaciones, para el aprendizaje y la corrección. De manera de que al no juzgarnos tan duramente, oye, no tengamos que castigarnos como solemos hacerlo a través de ese juez y de esos pensamientos negativos que se instalan en nuestra cabeza. Para liberarnos, o más bien para superar el sentimiento de culpa, es importante reconocer ese juez interior, esa voz mental que nos habla y que nos martiriza y que de alguna manera nos castiga por el error que cometimos al sentirnos culpables de haberlo hecho. Nos dice cosas como pudiste haberlo hecho de otra manera, debiste haber esperado que la otra persona hablase primero o debiste corroborar los hechos antes de o simplemente debiste pensarlo mejor, te hubieras comportado de otra manera, porque tú siempre o tú nunca. Este tipo de pensamientos muestran que estamos castigándonos duramente por la equivocación que cometimos. Reconocerlo nos permite trabajar sobre ese pensamiento, porque son nuestros pensamientos y es nuestra mente. En el momento en que lo hacemos conscientes, podemos crear frases afirmativas, positivas y diferentes, o más bien opuestas a este tipo de pensamientos, para que podamos definitivamente convertir nuestra mente en un aliado que nos ayude a darnos otra oportunidad con más suavidad. Para superar la culpa es importante reflexionar objetivamente y considerar otros elementos presentes en la situación. Con esto quiero decir que a veces en realidad no somos culpables. Nos sentimos culpables por hábito. Nos sentimos culpables porque tenemos una autoestima debilitada. Nos sentimos culpables porque otros nos han hecho o han tratado de hacer sentir culpables durante mucho tiempo. O porque simplemente han tratado de manipularnos a través de la culpa. Y por cualquiera de estas y muchas otras razones, somos susceptibles a sentirnos culpables. Pero cuando analizamos objetivamente la situación, podemos de una manera definitiva encontrar que tal vez haya otras circunstancias que no pudimos controlar que realmente existió la participación de otros cuyos comportamientos o actitudes o decisiones también influyeron en lo que sucedió, de manera que más bien podemos liberarnos de esa carga de la culpa, abrir nuestra mentalidad para asumir parte de nuestra responsabilidad en el suceso y de esta manera cambiar el sentimiento, liberarnos de la culpa de una manera definitiva. Para poder liberarnos de la culpa, muchas veces, tenemos que pedir disculpas. Es tan sencillo como eso, porque a veces pensamos al final del día, por ejemplo, cuando hacemos la reflexión de lo que ocurrió en el día, sobre todo si ocurrió algo que nos hizo sentir molestos o afectados y ahora tenemos un cierto sentimiento de culpa y cuando reflexionamos, de repente podemos decir, bueno, la verdad es que me equivoqué, cometí un error, no debía haber hecho eso, no debía haber dicho eso, o pude haber actuado de otra manera. Y con eso tratamos como de calmar ese sentimiento y de hacerlo desaparecer para continuar con la vida como si nada hubiese ocurrido. Pero cuando nos levantamos al día siguiente nos sentimos de la misma manera. Con esto quiero decir que nos hace falta algo para cerrar ese ciclo, que muchas veces ignoramos porque nos resulta difícil de afrontar. Pero qué liberador es hacer una llamada, ir a ver a la persona y decirle, mira, lo lamento, me equivoqué, no quise generar ese efecto, estoy dispuesto a hacer lo necesario para hacerte sentir mejor. 
porque esto es lo que verdaderamente cierra ese círculo que abrimos de la manera más asertiva posible. Y por supuesto nos libera de ese sentimiento de culpa que nos hace tanto daño. Para liberarnos de la culpa es muy importante aprender algo de esa experiencia para no repetirlo. Y aquí me detengo porque yo creo que esta es una de las herramientas que deberíamos usar en todas las experiencias difíciles o fallidas o, o problemáticas que hayamos experimentado en la vida. Porque a veces simplemente seguimos actuando o tratando de vivir la vida como si nada hubiese pasado sin poder comprender que eso que no quedó resuelto pero que está guardado en nuestro interior en algún momento va a volver a florar. Y eso significa que vamos a volver a experimentar los mismos sentimientos, probablemente vamos a tener las mismas reacciones porque no hemos logrado aprender algo de esa experiencia que nos permitiera ajustar o cambiar algunos comportamientos, algunas creencias, ¿verdad? Para poder crecer y no volver a repetir esas experiencias. Entonces, súper importante detenernos para aprender algo. ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? ¿Qué puedo evitar hacer? ¿Cómo puedo buscar y hacer uso de ciertas herramientas que me permitan cambiar ese hábito o ese comportamiento para poder liberarnos no solamente del sentimiento que experimento, sino para evitar que vuelva a manifestarse en mi vida más adelante. Eso es crecer. Ese es el proceso sencillo para madurar, para transformarnos. El proceso de aprendizaje, aprender algo implica incorporarlo en nuestra forma de vivir la vida, repetirlo tantas veces como un hábito nuevo hasta que no tengamos que pensarlo para actuarlo y de esta manera experimentar más bienestar, más felicidad y más tranquilidad. Gracias por escucharme, gracias por compartirlo conmigo. La verdad es que definitivamente, definitivamente necesitamos más espacios y momentos de reflexión, de interiorización, es decir, de ir hacia adentro y practicar la mirada interior, no para juzgarnos duramente, cuidado con eso, no, ni para criticarnos, ni para sentirnos mal porque reconozcamos que dentro de nosotros hay a lo mejor unos pensamientos o unos sentimientos o unos recuerdos que si bien no han sido positivos, necesitamos concientizar para transformar y sanar. La práctica de la mirada interior es para conocernos mejor, para conocer nuestros verdaderos pensamientos y sentimientos al respecto de las cosas que vivimos, de las experiencias que tenemos. De manera que al hacerlo, podamos iniciar un trabajo de transformar y reprogramar algunos de esos pensamientos, volverlos más positivos, de manera de que se conviertan en un motivador, en un inspirador a través de nuestra mente, y cambiar hábitos que al no repetir nos dan la posibilidad de generar efectos nuevos y diferentes. Definitivamente vale la pena hacerlo y tratar de concientizarnos de ese juez que muchas veces nos hace tanto daño, acallar esa voz, transformarla a través de reprogramar esos pensamientos por otros más positivos que busquen encontrar y resaltar todos los elementos positivos, armoniosos, especiales e importantes que también forman parte de nuestra personalidad y de nuestro comportamiento. Suelta el pasado, vamos. Deja de preocuparte tanto por el futuro. Vive el presente. La vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Besitos. Bye.